0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人、天下杂志主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文汉大问好
1: 。哎，大家午安，大家
0: 好。哇，剩下一个多月哦，二零二二年就要结束了。但全球笼罩在这个经济乏力的氛围啊，那欧洲经济伴随的能源供给的问题哦，其实好冷哦。到底会怎么办呢？看不看得到曙光啊？我觉得这些经济学人》的封面其实蛮有意思的哦，真的是让人感觉到冷飕飕的大字 frozen out。但是具体想要转达什么的讯息哦，我们先请学文来解读。学文
1: ，确实啊，选举总算落幕了啊。那又是一个新的篇章。那台湾呢，也即将迎来一批新的百里侯、哦、我想每个人对选举结果都有不同的解读、哦、不过，如果人心思变可以表达二十六号的结果，那大家不要忘记，我们正要迎接的二零二三年，其实也是一个变化多端，而且需要穷极思变，非常难搞的一年啊、哦！对的，随着二零二二年进入尾声越来越多的研究机构也开始公布对二零二三年的经济展望。上个礼拜二。O E C D 公布的2023年经济预测竟然只有 2.2%， 比10月份国际货币基金组织 I M F 所预测的啊百分还来的更低哦。不过华尔街更悲观哦， Goldman Sachs 预测哦、啊，明年的全球经济增长率哦、啊、只有 1.8%， 一个比一个低。不过值得注意的是哦，经合组织 O E C D 的最新经济展望里面有说到，由于俄乌战争严重冲击整个经济啊，经贸的活动啊。而且能源价格不停的在飙升，因此全球经济的增长不可避免会放慢。不过对各国经济负面冲击程度又各不相同啊。其中呢 ，OECD 认为欧洲经济会遭受的打击最严重。这一点啊，我同意。事实上呢，在台湾投票前一天，就11月25号啊，上礼拜五啊，国际金融协会 （IIF） 啊也发布了报告。他说， 2023年的全球经济成长啊，一定会放慢。疲弱的程度呢，可能会跟2009年金融危机后的惨状差不多。原因呢是什么呢？原因就是俄乌战争会变成一场打不完的战争，最后还会拖累全球经济跟着陪葬。欧洲经济看起来一下子成了众矢之的。果不其然呢、哦，这一期的《经济学人》封面故事啊、哦，又拉回了令人惊心动魄的欧洲大陆。大家会看到啊，黑漆漆的封底前面。经济学放上的是一大块啊，已经被冰冻封解起来的欧洲大陆地图。然后上面呢有两排触目惊心的补充文字，大的字写的是 “frozen out” 啊，冰冻而亡啊。我查了一下字典啊，小字则是这个世界正怎么把欧洲抛诸脑后啊。经济学用的序论第一篇第十一页，还有十九页有一个 briefing 专文啊，也是两篇文章，尝试提醒我们欧洲经济的糟糕未来。文章呢一开始就直言了、啊：如果你刚好有朋友来自欧洲，或者你最近有机会跟来自欧洲的朋友聊天，当你问到他们对欧洲大陆未来的看法的时候，你会突然发现啊，他们竟然有两种截然不同的矛盾情绪。有一种是沾沾自喜啊，他们觉得哇，你看欧洲多棒，在俄乌战争里面表现出了团结和承担巨大代价的勇气。不过第二种完全不一样，是眉头深锁啊，更多人认为啊。残酷的经济紧说，对二零二三年还有再过来的欧洲经济绝对是严峻的考验。他们感觉啊，全球的能源体系会重塑，美国的民粹主义越来越激烈，还有地缘政治正在四分五裂，这所有的一切都会威胁到欧洲大陆的长期竞争力。很多人呢被过去几个礼拜啊欧洲传来的某些好消息蒙蔽了。你比如说，很多人就在说啊，能源价格和夏天比已经低很多了。那还有很多人说，今年的是暖冬，所以天然气没有想象中那么缺乏。不过，大家不要忘记，能源危机根本就没有离开，天然气价格还是长期平均水准的6倍以上，很高哦。11月22号，俄罗斯又再一次威胁要切断通往欧洲的最后一条天然气管道。2023年，欧洲的天然气储存很可能会不足，而更重要的是，那会是一个不再有欧洲天然气输送的冬天。而战争拖延呢，还会造成全球金融的脆弱啊、哦。能源造成的通货膨胀，现在正在波及欧洲所有的经济体，给欧洲各个央行带来了严重的困境。它不得不提高利率来控制物价。不过，如果利率升得太急，又可能会破坏整个欧元区，尤其比较弱的成员国的稳定。那最明显当就是意大利、西班牙这一些负债累累的国家。即使在能源危机肆虐之际，这场战争也暴露了欧洲商业模式的脆弱性。什么意思哦？太多的欧洲工业依赖俄罗斯的能源，还有很多的欧洲跨国企业对中国市场非常依赖。跟俄罗斯的断绝关系，能源结构成本的上升，以及和中国的脱钩，都在告诉我们，欧洲很多的跨国企业的董事会现在正面临着进退维谷的困局。那美国的民族主义也很糟糕，它越来越激烈哦，那加大了大家对全球经济的担忧。民族主义可能会在补贴和保护主义的龙卷风中。把大西洋两岸，包括欧洲都卷进来。拜登的通货膨胀削减法案涉及了四千亿美元的能源、制造业还有交通的补贴，其中还包括了美国的制造业条款。在很多方面啊、哦，这个计划跟中国过去几十年奉行的商业模式或者产业政策其实很像。随着中美两大支柱变得更加充满干涉和保护主义的色彩，欧洲一贯坚持的所谓遵从 WTO 的立场，让自己看起来就像是一个傻瓜。欧洲企业呢，也已经开始对补贴做出一些比较强力的反应啊。你譬如说，瑞典有一个很有名的新创，跟电池有关的公司叫 Northvolt 啊，他就公开表示，他要在美国扩大生产而不是欧洲。而西班牙有个能源公司呢，叫 Ibadoro 啊，也在美国的投资是在欧洲的两倍。许多企业的决策者公开警告，昂贵的能源和美国补贴的结合，正在让欧洲面临去工业化的风险。德国的化工巨头，台湾很熟的，叫巴斯夫。最近也公布要永久缩减在欧洲的业务扩张，失去投资呢，会让欧洲更加的贫穷，并加剧整个经济活力的衰退。按疫情爆发前的 GDP 去比较的话，你会发现欧洲的经济本来就很差。在全球一百家最有价值的跨国企业中，竟然只有十四家来自欧洲。政客们也可能会在不断升级的福利竞赛中用补贴反击。德国的经济部长已经公开指责美国在囤积投资。法国总统马克龙更是大声呼吁，欧洲要赶快觉醒。因此，补贴加码会加剧美国和欧洲的紧张关系。美国对乌克兰的财政和军事支持已经超过了欧洲，而当他开始转向亚洲来压制中国的挑战时，美国会开始对欧盟没有办法为自己的安全买单感到愤怒。尽管这场战争一度让美国和欧洲在川普造成的破裂之后再一次团结。不过看起来啊、哦，长期的冲突和紧张局势很可能随时会让他们再一次走向分裂。那为了避免这些危险的裂痕呢、哦，经济学家在文章就开始呼吁了。他呼吁美国要看得更远一点啊、哦。拜登的保护主义有着耗尽欧洲活力的危险。即使美国决定继续支持乌克兰军队，大批的油轮也必须横渡大西洋来提供能源。而拜登经济学大家都知道、哦，他主要是为了压制中国想要主导的关键产业。可是美国吸走欧洲的投资，对自己也没什么好处。美国应该让欧洲企业也可以同时获得美国的能源补贴，而且还应该进一步整合跨大西洋的能源市场。与此同时呢，经济学家也认为哦，欧洲需要保护它的经济不要受能源短缺的影响，旨在补贴消费者和企业基本能源需求的计划应该学习德国。那德国就是利用提高边际价格来抑制需求。那为了降低长期的能源价格，欧洲还应该加快能源革命啊、哦，同时保持能源市场的开放性。它还需要适应新的国防安全的现实，这意味着呢，应该在国防上投入更多的资金，以便在美国把目光转向亚洲的时候，欧洲可以自己承担责任。那当文章最后呢，还是提及哦，除了沾沾自喜和眉头深索这两个互相矛盾的情绪之外哦，金星选还发现欧洲人还有另外一个情绪，那就是沮丧啊、哦。因为美国对欧洲经济的不正还没有办法自我防卫，感到越来越生气。可是欧洲对美国经济的民粹主义也很生气。但正如欧洲大陆还有美国不能因为战争再一次分裂一样，这个历史上最强大的跨大西洋民主联盟，说实话必须赶快调整，然后找到可以持续下去的方法哦，那我的想法是什么？我自己看完封面故事哦，我感觉哦，非常明显哦。对能源的关注正在消耗欧洲市场所有政客的时间和注意力，并进而忘记了其他政策制定的重要性。由于对今年冬天能源危机的担忧，目前为止我们看到啊、哦，没有一个欧洲国家把眼光放在疫情过后欧洲的经济要怎么布局。在法国，马克宏曾经在疫情初期初期啊、哦，强力推动养老金改革，现在提都不提了。其他欧洲国家的领导人也曾经承诺要进行各个方面的改革，也不见人再提了。他们只是把眼光都锁在欧盟的复苏基金能分的多少钱。政策制定者曾经信誓旦旦，这两年将是一个欧洲推动经济改革的重要时期。欧洲的失业率确实创下了新低，也让大家误以为欧洲经济没那么糟。其实那是财政刺激带来的假象。欧洲曾经的改革机遇已经被普丁带来的能源危机抹杀了。提高欧洲竞争力的种种计划也被延后了，应该用于帮助那些因为经济结构调整而受到损害的资金也被挪用于能源补贴了。换句话说，天然气短缺造成的痛苦伤害才刚刚开始。看起来哦，欧洲经济的冰冻痛苦，经济学家说的没错，会在明年痛击欧洲
0: 。谢谢学文哦，嗯、呃，我还记得、哦、俄乌战争发生前呢，哈佛经济学家 Jason Furman 在接受《纽约时报》采访的时候，他就说啊。俄罗斯这个世界第十一大的经济体哦，对全球经济的影响事实上不重要。它还形容呢，俄罗斯呢其实就是一个大加油站而已。但事实上，这个大加油站现在就让欧洲和全球经济 g e t i n into trouble。其实有一个法国的非政府组织呢，调查了包括英国。德国还有意大利等六个国家，大概有六千人，他们就发现哦，现在大概有百分之二十七的人，这将近是四分之一的人表示自己呢其实是属于贫穷的状态。所以欧洲竟然有这么多人呢，觉得自己是贫穷的。那所以啊，欧洲它要保护自己的经济免于能源紧缩的影响，而且还要适应新的安全现实。在这个经济拮据的时刻哦，这个对于欧洲政府来讲，定政策啦、啊，还有改革的难度事实上是很高的。对这个议题呢，有兴趣的朋友哦，可以点击咨询。讯览，好，我们休息一下，马上回来。我们回到现场哦。那除了封面故事呢？请学文来跟听众朋友分享其他重要的议题。学文
1: ，好，接下来啊，我们就来看一看啊，这一本乌黑抹漆的《经济学人》杂志到底在说什么啊？我们来做一个综合解读啊。那在续论版本的五个议题中啊。除了我们刚才解读完的欧洲经济令人担忧之外啊、哦，金靖璇还针对啊、哦、好莱坞的娱乐帝国，大家都知道迪士尼最近呢也很火、哦，为什么、啊？他们把老将巴巴埃格请回来了。然后把本来的 CEO、哦、叫做 b u c k t r a p a c h 赶走了啊、哦，那这个议题也有一篇啊、哦。那另外呢，其中选举后呢，大家都知道美国的国会跛脚了，那应该怎么处理的清单，经济学家提出了一些建议啊、哦。还有一个序论的议题写的是哦，中美这两个大国在气候变化议题的展开对话啊、哦，他也做了深入的分析。那有一篇我没有选的议题是什么啊、哦？那就是对西方世界支持俄罗斯境外独立媒体的呼吁啊。不过我还是简单跟大家说一下经济学家的结论啊、哦。经济学家认为啊、哦，俄乌战争一时半载难以结束，但支持俄罗斯独立媒体将是一个成本最低又可以让俄罗斯人知道真相的最好方式。西方世界绝对不要轻言放弃它。这期的亚洲板块啊、哦，有五篇文章，我选读的是第一篇有关活跃的印度总理莫迪啊、哦。他最近在全世界真的是风风火火哦，平衡外交玩得不亦乐乎。他成功让印度越来越成为一个不可或缺的国际要角。另外四篇呢，其实也不错啦，包括巴基斯坦在极端气候带给我们的一个极端气候的应对经验哦。另外还有马来西亚选出的安华联合内阁真的不容易哦，他总算当总理了。还有日本的极端主义正在崛起。还有一点哦，就是澳洲跟中国最近的关系在暖化。如果你本身啊，关心亚太情势啊，这几篇文章其实我觉得还蛮值得一读的。那来到中国板块啊，大家都知道，在礼拜天啊，所谓的白纸运动啊，在中国的各个校园啊，方心未艾，当然不知道结果会怎么样啊。但是回到这个经济圈的中国板块，有四篇文章，其实也不少。除了第一篇是呼吁啊，序论的议题有关中美气候的对话之外啊，另外三篇分别针对清零政策正怎么陷入进退失据，还有。中国对教会的控制正怎么扩展到了香港，还有经济发展放慢正在怎么伤害中国的年轻人，他提出了很多的批评跟看法啊、哦。基本上呢，我个人觉得了无新意。不过大家如果期待下周的中国板块，应该会很精彩。那来到商业板块啊、哦，这期的商业板块我个人觉得不错啊。我特别选读了第一篇呢、哦，也是第一篇有关跨国企业到底会不会离开中国，又要怎么离开的分析文章。还有第二篇我也选了、哦。他是在谈我们可能很多人知道或者不知道，印度一直在大力推展的太空产业啊。这两篇文章我们会特别来跟大家 summary。另外还有四篇文章，我简单跟大家说一下。其中呢有两篇分别是有关通货膨胀和工资的关联性，还有一篇是亚马逊正在怎么切入医疗服务啊。另外还有两篇是有关职场的议题，分别是谈了啊企业应该怎么处理之前，还有所谓的名人 CEO 请回国到底是不是好事啊？这两个议题，那讲到这期的财经板块呢，文章基本上比上一期多，上一期只有四篇，这一期有七篇。但是呢，要么谈的是欧洲和美国的经济，要么谈的是房地产、加密货币和经济制裁。那这些呢，媒体报道都蛮多的，所以我今天只推荐财经板块第一篇，谈的是习近平正在大力推进的中国资本市场这个议题哦，比较特别，但也比较好看。文章呢，我个人觉得蛮接地气的，甚至和大家以为的。有着不一样的论点，那大家可以听看看。整体而言，我今天总共会推荐八个议题，十四篇文章。让我们先来谈谈序论的另外一个重要议题：迪士尼的老将回国。文章在序论板块第二篇啊、哦，第十二页，还有第六十二页的熊比特专栏有两篇文章。经济学家认为迪士尼带回了一个曾经的 CEO Bob Iger， 基本上搞错了方向。真正的问题是，这个时代正在改变，串流媒体正在残酷的袭击旧的媒体世界。现在其实不是随意大转弯的时候，艾格能不能发挥他的明星实力，需要时间的考验。文章直言呢、哦，旧的这个 CEO Chuck b c k e r 啊、哦，他也算倒霉啊、哦，因为他本来接手的就是一个烂摊子。这一场导致电影院和主题公园关闭的 COVID-19 其实也不是他造成的，但他也确实把事情弄得更糟糕。你譬如说，他既惹恼了好莱坞那一些一直处于高度紧张状态的创意人员。在对付华盛顿的政客方面也不高明，搞得自由派和保守派都讨厌他。更糟糕的是，他跟投资人的关系也处理得非常笨拙，连 CFO 都写信骂他。所以股价暴跌，当然就让大家抓到小辫子，想把他赶走。不过说实话啊、哦、，Disney Plus 其实做得还可以，甚至超过了十二年前就进入这个领域的 Netflix 啊、哦。怪只怪 Disney 的主题乐园还有戏剧业、有线电视过去太好赚钱了。无论如何。随着家庭和广告商的勒紧裤带，好莱坞的情况只会变得更糟、哦。随着事态的恶化 c h a p a c 可能不是最后一个被扫地出门的跨国企业领导。随着一个明星 CEO 的回归，当然值得高兴。但如果制片公司认为换掉一个高层就可以改变好莱坞经济的残酷现实，他们肯定会大失所望、哦、下一个绪论议题呢？经济学用的绪论第三篇第十二页。还有第三十六页的 Lexing 专栏也是两篇文章，略带讽刺的把标题写成一个为跛脚鸭国会提出的中间派的愿望清单。经济学院认为，其中选举后的美国最大的障碍就是参议院哦，所以他借着经济学院的文章对美国国会提出了一些优先议题，希望美国这些政客赶快放下成见，为美国的国民多做一些有用的事情。首先，金玉泉提到第一个愿望是什么呢？他提到啊，十几年前就有数十万被带到美国的移民儿童，而这些儿童现在都长大了。金玉泉把他称呼叫 Dreamers， 做梦者啊，难道他们还要被驱逐出境吗？但他们又可以去哪里呢？这是第一个愿望。第二个愿望清单是啊，麻烦美国国会赶紧资助乌克兰的英勇抵抗，因为对乌克兰的资金支持能够越久，越有可能压制俄罗斯普丁的野心。第三个愿望是什么呢？第三个愿望是啊、哦，请他们赶快通过一八八七年的选举技数法的改革。这项法律早就过时了，但是这个修正案可以防止像川普暴力事件的重演。这也是美国正在修复民主体制的最好机会。更何况很多共和党这个议员啊、哦，已经私底下公开表示支持。第四个愿望呢，就是提高债务上限，直到下届总统选举结束啊、哦。即将上任的共和党众议院。多数可能希望利用债务上限提高，逼白宫让步。不过这是一个空洞的威胁。主权债务违约会让全球的经济崩溃，也会让美国变得更加贫穷和虚弱。那最后一个愿望是什么？最后愿望是呢，希望赶快改革法律，让建设绿色能源项目还有新的电网能够更容易。这项名为《通货膨胀消减法,法案》的法案啊，给清洁科技革命带来了可能性。这会让美国工人受益，而且减少碳排放。文章最后当然还是提醒啊、哦，其中选举一个令人兴奋的结果就是极端操作已经不受欢迎。经济学家呼吁美国国会赶快提起精神，做好一些早就该做的事。这期序论我选择的最后一个议题哦，谈的是全球气候变化，尤其中美之间好不容易重新开始展开对话。文章在序论第五篇第十四页，还有中国板块第一篇第二十七页，还有五十四页的国际板块哦，有三篇文章。标题呢，其实就写的非常有意思啊、哦，叫做 “Green Competition” 绿色竞争。文章认为啊、哦、，Cup 27虽然令人失望，不过中美之间的气候外交好像正在解冻啊、哦。十一月二十号结束的全球气候峰会 Cup 27承诺的资金其实很少，大概只有二点六亿美元。那各国呢也没有就谁应该付钱、谁应该拿到钱达成一致。根据联合国气候公约的奇怪条款，中国竟然被认为是开发中国家。所以他应该拿到钱，不过对富裕国家来说，中国根本就不穷，还富的要死，他理应是一个捐助国。大家光为这个就吵得不可开交。唯一的好消息是，哦，随着来自世界各地代表在埃及的争论，中国和美国之间反而出现了突破。中国同意跟美国恢复有关气候变化的正式谈判。我们要知道，哦，这两个国家可是创造了全球碳排放的百分之四十左右。如果他们愿意一起行动。中国和美国确实可以让这个世界截然不同，不过气候外交还是会受到地缘政治的束缚，所以经济学呼吁中美两国需要更多的合作来应对气候变化。因为大国竞争呢，不见得只有坏处。你譬如说冷战期间美苏之间的竞争，就刺激了对核能还有太阳能发电这些科技的进展。如今美国和中国都想主导绿色能源科技，并投入大量的 R&D 还有技术。这些其他地区也已经从中国的太阳能电池和美国的电动汽车受益良多。接下来可能可以有更多的突破。中美两个大国还试图通过推动从防洪、再生能源支持比较贫穷的国家来支配影响力。就算这些都是出于地缘政治的考量，不过结果对全世界来说还是好的。反正呢，总而言之，基金权在最后提醒大家 ，Cup 27 e 虽然令人失望。但应对气候变化的努力还是可能在很多方面有所突破。让我们来看看亚洲板块第一篇第二十三页的莫迪外交。经济学家很有意思哦、啊，他用 reliable unreliable 来形容印度现在的外交作为，就是他们相信哦、啊，印度确实不可信哦、啊，这什么意思哦、啊？文章提到哦、啊，当印度在12月1号正式接下 G 团体的权杖的时候，他就会成为全球舞台上一个备受追捧的杰出演员，在成功拒绝背书。谴责俄罗斯入侵乌克兰后，印度又在埃及的联合峰会上帮忙推动了一个气候基金的建立。而这个礼拜，美国副国家安全顾问将 Finer 甚至把印度描述为在美国合作伙伴名单中最能够推动全球议程的重要一个。看来最近的莫迪外交收获颇丰。确实哦，莫迪已经证明他自己哦，是一个富有魅力的印度教民族主义者。他也自诩想要成为全人类的导师。如今，莫迪的民族主,主义正在走向更大的国际主义。1947年印度独立之后啊，他的外交政策一直害怕被更强大的国家统治，也就是这种情绪呢，所以印度一直是支持所谓的不结盟运动。但2013年，印度官员采纳了战略自主的修正。2 0 1 6年，莫迪成为1979年以来第一个没有参加由120个国家组成的不结盟运动年会的印度总理。印度甚至扩大了跟美国的防务合作。并寻求更多的美国投资，他最后甚至跟美国、日本、澳大利亚组成的跨四国会议。俄乌战争之后呢，印度动作的更大了。他不但以低价囤积了俄罗斯的石油和化肥，莫迪又重新加入了不结盟运动。在 COVID-19 期间，他甚至回头参加不结盟运动的年会。除此之外，印度在对中国崛起焦虑的同时，又和美国保持着一定的距离。据报道在俄乌战争刚刚发生的时候，美国国务院曾经想发一封措辞强硬的外交邮件给莫迪，文中充满了压制印度的措辞。不过后来没发。那国务院发言人表示：“哦，我们知道印度和俄罗斯的关系跟我们和俄罗斯的不同，但美国最后决定不要撕破脸。”这为莫迪提供了极佳的外交机会，他既可以保持跟俄罗斯的经济关系，也可以因为美国不敢指责他而赢得赞誉。因此。在巴厘岛的宣言中，我们看到，虽然他骂了普丁，然后告诉普丁现在不是发生战争的时代，但毫无疑问，印度外交赢得了声誉，但却让全球地缘政治的鬼谲难测变得更复杂了。今天我要选读的商业板块第一篇第五十七页啊，也很好，也很重要，尤其对广大的台商来说。文章认为啊，跨国企业很难一下子脱离中国，他们在应该撤离还是脱钩还是加码投资之间左右为难。确实啊。没有什么比现在还在中国经营的跨国企业更困难了。外交争端和消费者抵制的风险本来就很大，清零政策更是打乱了供应链，让中国显得非常不适合跨国企业的进入。跨国企业的一个解决方案啊，基本上就是减少对中国制造业的依赖。有一些国家已经把供应链开始分散到国外啊，但对更多的跨国企业来说，中国其实不只是一个廉价的生产地，说走就走哪有那么容易？更何况，它的内需市场其实真的让人垂涎三尺。经济学家利用 Bloomberg 的资料分析了美国、欧洲和日本的跨国企业，这些跨国企业披露了在中国的销售情况啊。其中最大的200家在去年赚了 7,000 亿美元，占它全球总销售的 13% 其实已经比5年前的 3,680 亿美元要高很多了。另外呢，还有13家跨国企业在中国的年收入超过100亿美元。里面包括了很多我们常常听过的，像 Apple 啦、B N W、英戴尔、西门子、特斯拉，甚至 Walmart。但有两种力量正在发生作用，让跨国企业再也不能像以前那么所向无敌了。首先哦，外国品牌在中国正在失去影响力。通过观察和学习，更不要说挖人才哦。中国的本地企业已经弥合了这一个 gap。中国消费者也在改变，现在许多人更喜欢融入中国独特文化的产品。这种现象被称为“国潮”啊，什么叫“国潮”？就是国家潮流。另外呢，跨国企业陷入困境的第二个原因就是科技优势也在萎缩。你譬如说，顾问公司贝恩就说，中国企业的典型战略是我先打可以低价还有商品化的市场，然后随着我自己的专业知识累积之后，我更逐步往上啊，开始往更复杂的产品进军。事实上，中国现在正在放松对合资企业的要求，这就表明，甚至告诉我们，他已经不害怕。这些外来者的科技优势了，所以跨国企业其实现在非常尴尬，他们只能从三条路径中选择一条。哪三条？撤离、脱钩或者加码。对一些企业来说，撤资是一个选择。你譬如说，法国的这个家乐福就把中国业务的八成出售给了苏宁，而且十一月八号，美国很有名的服装品牌啊，台湾有 Gap 啊，宣布把中国企业出售给当地的电子商务公司保尊。那脱钩是第二种可能性的做法。你譬如说 KFC、肯德基，还有所谓的麦当劳，都分拆了中国业务，来让他的这个中国部门更容易适应当地的条件或法规。第二年呢，麦当劳看起来也在这样做。第三个方式是什么？那就是加码投资。按照德国工业西门子透露，他决定加大投资力度，并且把 RMD 移到中国。但现在的现实问题是，如果中国和西方的关系保持友好，那加码中国可能会有回报；但如果情况继续恶化，怎么办？全球商业的地缘政治赌徒很快会陷入困境啊！商业板块第二篇我们要谈的啊、哦，在第五十九页谈的是印度的新创企业怎么加入太空竞赛，这个很好玩啊、哦！文章一开始就提到有一个九十公里的低轨航空啊、哦，不过几分钟就结束了。不过对于印度来说非同小可，因为这一个有所谓一家新创公司啊、哦，叫 Skyroot， 在十一月十八号发射的火箭，其实让印度人感觉就像他们第一次登月，非常高兴啊、哦！而且这是印度的民营企业发射的第一枚火箭。未来几个月还会有好几家哦，标志太空产业的新创，他们的民营航空也要起飞。惊人的是哦，印度有两家企业制造的这个卫星，同时在十一月二十六号由印度航天局发射的火箭运载发射天空。其中一家是由总部位于班加罗的新创公司 Pixar 哦，将成为数十家提供地球影像的第一家。另外一家呢叫 a n i k u 啊、哦。Anikul Cosmos 会在12月进行第二次的私人火箭发射。事实上啊，印度涉及太空产业也不是新鲜的事情。印度火箭在20世纪60年代就曾经发射， 1 9 7 5年开始发射卫星， 2 0 0 8年发射了探测器登月， 2 0 1 3年另一枚探测器以低于好莱坞电影预算的价格被发送到了火星，从而巩固了低成本太空研究的声誉啊。印度的太空产业参与者也非常积极。目前呢，据说有68家希望制造有效的火箭载具，另外还有30家打算制造火箭的零组件，还有57家希望开发地面站或者是太空数据，从监测钢铁生产到定位海上的鱼群。投资人也开始关注印度的这些太空产业的变化啊、哦！所以11月份，新加坡主权财富基金 GIC 就向 s k y r o o 入投资了50个 million， 而 a 阿尼库也募集了20个 million。印度在太空产业发展好像有一点迟到，不过它现在正在准备加快速度进入太空轨道。今天我们要谈的最后一篇财经板块的选题哦，我谈的还是中国哦。文章在财经板块第一篇第六十三页，谈的是中国的资本市场建设。文章提及哦，如果不是地缘政治紧张，云从科技哦，它的英文名字叫 Cloudwork， 本来呢会在香港或纽约 IPO。这个公司呢是全球领先的面部识别公司。他的科技可以在毫秒之内就认出你的脸，但全球地缘政治把他推向另外一个方向，所以他在今年选择上海的科创板上市。可是5月份以来，这家公司的股价已经上涨了五分之一哦，涨得非常凶。事实上，上海的科创板还有深圳的创业板，在今年的上市募集成绩非常亮眼，他们成功募集了总共啊6 3三亿美元。相比之下，纽约和香港分别只有210亿美元和60亿美元，加起来不到它的一半。其中大部分 focus 的产业包括半导体、人工智慧、商务软体，还有机器人公司。乍一看哦，你会觉得哇，中国资本市场蓬勃发展。不过，你如果再看得更深一点，哎、欸，发现很奇怪，国有资本变成主角。经济圈对今年前三季哦，中国的38家规模最大的 IPO 进行了研究，发现国有资本的资金占据了 22% 去年只有 14% Cloud Work 交易是典型的一个例子。因为它里面的资金哦，投资人包括了上海市政府的基金，一家国防武器的制造商，还有地方政府的股权基金，国有资本为这个公司释出的不到三分之一的股份，竟然出资超过五亿人民币，差不多是二十亿新台币哦。与此同时，中国的监管制度其实已经变得更友善。不久之前哦，你如果在中国上市哦，其实有非常繁重的审查。不过现在新的系统开始试用，它更符合国际标准。也明确规定了上市要求，甚至不再有那么繁琐的检查，而流动性和稳定性也已经改善。在过去五年，种种资本市场改革鼓励了投资机构的专业化。更重要的是，中国交易所的散户已经变得非常少。不过，国有资本主导的 IPO 繁荣确实和我们一般人的认知有些落差，也没有人想过会变成这样。国进民退，或者是共同富裕，可能是背后的因素。和自由经济，更是反其道而行。根据国际金融协会的数据哦，光在10月份就有76亿美元的国际资本其实是流出中国的。纽约和香港的市场繁荣通常会吸引众多的全球投资人，比较精明的资本。所以相比之下，习近平带来的大变化显得非常的与众不同。他相信国有资本可以填补外国专业金融机构扮演的角色。不过说实话啊、哦，这是一个非常大胆的实验，而且前无古人。结果到底会怎么样，我也不敢说。我们只能看看二零二三年跟二零二四年。以上呢，就是今天我想跟大家分享整本杂志的这个综合解读啊、哦，希望大家喜欢
0: 。谢谢学文哦，我自己也是对于那个迪士尼的文章特别有感，但是背后其实也看到了交棒，真的是不是一件很容易的事情哦。那在读这个商业板块的第一篇那个 China Dilemma。这也感觉到底对这个跨国公司来说该不该放弃中国的业务？哦，毕竟中国是一个非常大的市场。很多人说欧盟市场很大，那对跨国企业来讲就没有理由放弃中国，毕竟那个规模其实是不会比较小的。但是最近对这个议题最有感的，我想应该是富士康郑州厂跟他的大客户苹果。大家应该都有感觉，郑州厂十月底才刚发生大批员工逃离厂区，因为担心确诊者隔离的问题。不到一个月，现在厂区又有员工暴动，连那个苹果都派人员啊驻厂帮助富士康。来解决这个劳工的问题，当然这个当中牵涉到刚刚学文讲的，包括了这个清零防控的政策啦。那这当中当然还有大型企业的供应链管理哦。事实上，大工厂的巨大挑战管理是。迎面而来的，所以苹果它夹在这个中美的地缘政治的交锋啊，其实是左右为难。也传出说说百分之二十五的制造可能会移到中国之外去生产，但是中国市场却占有它的营收将近有百分之二十五。所以中国的经营政策是不是会松绑啊？或者是说中美之间的紧张关系是不是会缓和？这个其实会影响到跨国企业接下来对中国的投资哦。有兴趣的朋友呢，事实上可以再点击我们的资讯栏，可以有延伸的阅读。谢谢学文这一期的分享哦。节目最后呢，要邀请听众朋友参加天下经济论坛冬季场。这一次啊，我们邀请到末日博士卢比尼为大家解析未来经济的十大威胁与生存之道。在面对史上最大债务危机、兵临城下的停滞性通膨、地缘政治、人口结构的挑战、科技还有环境的耗劫等等，从这个当中呢，要如何找到生存的模式？二零二三年一月九号、十号，为期两天，天下经济论坛将在线上、线下。跨地区、跨时期，与你一起驾驭逆风，刷新未来。十一月三十日前呢，早鸟优惠预购中，《经济学人在天下》还为听众朋友争取了独家的优惠，透过 Podcast 专属优惠码，可以享有五百元的折价，请立即前往资讯栏了解更多。下周同一时间呢，请继续收听由学文跟我一起主持的《经济学人在天下》，学文，我们一起跟听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，下周见
0: ，嗯，下周见。从 AI 到智慧城市，因为不受限科技，更看见创新收益。安联投信在听天下，陪你一起拥抱颠覆式创新，主动让投资发挥影响力。安联投信。